0: Creo que lo más impresionante en esto de las tecnologías de la automatización de la generación de contenidos para digital es el hecho de que hay gente que se sentó a programar sistemas para automatizar el cómo tú juegas un juego. Entiéndase, hay juegos que si tú estás jugando y por algún motivo te desconectas, el juego te reemplaza con un robot, un robot que medianamente juega como tú y que aprende de ti y que en última sabe quién eres y te puede emular y falsificar. Y deja la duda de él por qué se sentaron a programar robots que juegan en vez de programar robots que trabajan por nosotros y nosotros. Para que podamos tener entonces tiempo para jugar, aunque del otro lado, si estamos en casa jugando y un robot está trabajando por nosotros, entonces por qué nos van a pagar nuestro salario? Ah. <risa> ¿Saben qué? Olvídenlo, que los robots jueguen por nosotros y nos automaticen ahí más bien. <risa> esta altura de la vida, en pleno año 2021, si ustedes son usuarios o usuarios del Internet, lo más probable es que hayan escuchado esta tecnología que se llama el Deep Fake una tecnología que existe para poder reemplazar dinámicamente el rostro de alguien en un video para que diga una cosa que no grabó diciendo. Entiéndase, es una tecnología para poder falsificar videos casi que en tiempo real que deja que tú entonces puedas poner tu rostro en el cuerpo de alguien más guiño, guiño, como le hacen a veces en el porno o para que tú puedas hacer que alguien más diga algo que no dijo. El motivo por el cual estos videos se volvieron súper virales es porque lo primero que alguien pensó de hacer con esta tecnología, aparte del porno, fue el tratar de falsificar videos de gente en poder diciendo cosas que no dijeron y luego los medios con toda la gracia o todas las ganas supongo de asustarnos con esto, nos comenzaron a aventar estos videos a la cara diciendo mira lo que alguien podría hacer. Y sí, sí es verdad si sí hay que tenerle un poquito de miedo o si sí hay que tenerle ojitos de vigilancia que esto puede suceder. Alguien puede hacer mañana un video falso del presidente diciendo cualquier estupidez frente a la cámara. <coughs> o sea, dije un video falso, no es como que yo sé que hay videos reales donde esto también pasa, sin importa el país donde vivan o el año en el que estemos, es que los presidentes y los políticos son así, actúan como si pensaran que no hay cámaras. Yo no sé qué. El caso me entienden. El tema es que por supuesto que se pueden abusar esta tecnología para hacer estos videos falsos y de hecho hasta me sorprende que no se haya hecho ya más. Es impresionante del cómo esto no lo vienen presentando como una realidad posible del futuro desde hace ya por lo menos tres o cuatro años y todavía no, no nos hemos topado con un video. O oh, qué tal que sí? la gente igual dijo, pues así es el presidente, no? Siempre dice esas cosas. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. El motivo por el cual quiero hablar de esto es porque detrás de la tecnología de los deepfakes hay un buen de trabajo y la verdad es que así como cualquier buena tecnología de Marvel se le puede dar un uso para el villano como para el superhéroe, lo mismo con el tema de las deepfakes. De hecho, hay una cantidad de usos muy bonitos que vienen de la deepfake que ya en día se están aplicando y no no estoy hablando de la gente que está poniendo su rostro en el video de Britney Spears, que también es una tecnología muy bonita y esto tiene sus caminos. De hecho, tengo mi como teoría de que en el futuro la gente va a ir al cine y va a insertar sus rostros en el cine. Entonces como que tú vas en una cita con alguien y ella es la super heroína de la peli. No sé como que yo gusto pasar, saben como que alguien lo, va a, alguien lo va a hacer. Vale la pena recalcar que no solo se puede falsificar el video, sino que también puedes falsificar la voz. Hay todo tipo de tecnologías que aprenden del cómo le hablas y entonces te habla con tu voz de vuelta, cosa que también me sorprende que no se le haya dado más uso. Si lo piensan, podrían ustedes teclear mensajes así súper largos, luego exportarlos a voz, su voz y enviárselos a sus amigos por WhatsApp como mensajes de audio para torturarles. Tenemos la tecnología. Bueno, <risa> luego la banda no nos escucha nada, pero porque envías todo en audio, porque se puede, Carlos. <risa> El punto es que detrás de este se puede, pues tenemos cosas que son genuinamente bellas. Por ejemplo, uno de estos casos que también se han vuelto muy virales es el cómo podemos restaurar fotos con el uso de la tecnología deepfake para poder ver cómo se vería nuestro abuelo si viviera hoy. Y digo restaurar porque de paso tengo otro video que habla explícitamente de este tema del cómo este restaurar tiene mucha invención por parte de la computadora. Como sea, el punto es podernos imaginar el cómo se vería la familia si viviera hoy en vez de verles en estas fotos que están a veces todas como rotas, dañadas y tristemente crecidas de color y cosas así. Una aplicación muy bonita para esto del deep fake. Y saben que no solo es el deep fake, es la tecnología del buen render. Por lo general nos salta eso de la animación por computadora en el cine cuando está mal hecha. Pero si supieron la cantidad de veces que nos han metido golazos de la postproducción y simplemente no nos hemos dado cuenta. Hay directores que sin miedo le ponen cuadros extra a las escenas solamente porque sienten que estaba mal decorado. Hey, la casa de Paras donde suben y suceden cosas arriba era solo de un piso y hay millones de escenas más donde hemos visto cosas que están ahí puestas explícitamente por computadora y en que no nos damos cuenta. Entonces son buenas animaciones. Cheque por ejemplo este video que es una demo de un comercial de BMW que realmente no es una demo de un comercial porque ni siquiera lo hizo BMW, lo hizo una empresa que hace renders para decir la BMW mira como no necesitaría ni siquiera detener el coche para poder hacer el comercial usando nuestra tecnología. Y es que entonces he ahí de lo que quiero, Quiero hablar hoy. Soy youtuber y mi trabajo creo que se está automatizando. <risa> Y si me pasa a mí, también puede que te pase a ti, pero quiero hablar un poco de eso porque en que no se requiere de tener un BMW para hacer el comercial, la promo o el video en sí, pues entonces deja la duda del qué tanto necesitamos de todo para poder grabar material. Si en últimas lo podemos hacer en una computadora con renders buenos. Y de nuevo, el tema de que las computadoras dibujen existe desde hace muchos ayeres. Por supuesto que nos espeluznamos con desde Terminator y Jurassic Park, estas cosas que vienen desde hace muchos ayeres. Y por supuesto que entendemos que las computadoras pueden Dibujar y crear arte bonito y crear arte que en últimas veces es lo que hace que, no sé, Endgame, la película de Marvel, Capitán América, esta Endgame, es la tecnología que hace que esa película se pueda ver. O sea, imagínense cómo sería esa película sin efectos hechos por computadora, ¿me entienden? el que cambió para que podamos estar acá. Millones de cosas entre estos, las famosas inteligencias artificiales que dependen en el que trabajen. Ustedes dirán Ophelia, eso no es una inteligencia artificial o eso es algo que me parece que es magia y es magia negra de paso, porque lo hace muy bien. Pero por ejemplo, una de las tecnologías que apareció muy recientemente que permitió que esto existiera es una cosa que se llama GAN, que en esencia es una tecnología que pone a dos computadoras con inteligencia artificial a competir o a comparar. Me explico. Computadora A dibuja un rostro y luego se lo muestra a computadora B y le dice tú crees que esto es un rostro? Computadora B lo ve y dice no, no, si lo comparo contra lo que yo creo que es un rostro, no se ve tan bien, pero déjame y tomo lo tuyo como base de inicio y entonces hago una creación nueva y te la devuelvo a ti. Y entonces ahora la otra le analiza lo que recibe, lo procesa y lo mejora y se la devuelve otra vez. Y en este ir y venir, en esta como competencia del dibujo, salen cosas que son muy fidedignas, que además están validadas contra imágenes reales, gan le cambió el mundo a un sinfín de sistemas de render y hoy en día es lo que hay detrás de él. Por qué podemos tener estas imágenes como tan fotorrealistas ya puestas aún en video? Pero luego del otro lado no es solo eso. Hay inteligencias artificiales que se enfocan en hacer no transferencias de imagen, sino transferencias de estilo de imagen. Entiéndase bien que pueden tomar una foto, luego ver el más o menos cómo es que se dibujan los Simpsons y entonces traducir la imagen a el estilo de los Simpsons. Piensen lo complejo que ha de ser esto hasta para un artista que no está usando una computadora y el mero hecho de que una computadora lo pueda entender, entonces pues nos abre la puerta a un sinfín de nuevas técnicas del dibujo. Lo más impresionante es ver este como software de dibujo fotorrealista inmediato creado usando transferencias de estilos que permiten que la gente con hacer dos o tres rayones en un canvas, así como al aire puedan dibujar nubes que se ven muy bien y plantas, rocas y cosas que están pues, muy bien dibujadas sin tener que depender de la técnica para poder dibujar la planta bien. En últimas, la computadora solamente está diciendo ah, aquí es donde quieres poner la roca. No hay broncas, te la pongo ahí. Evidentemente esto también sirve para poder automatizar los procesos de animación. No crean que las películas de Disney o Pixar están hechas desde ceros, sino que lo que tienen son sistemas y software para poder preanimar en tiempo real y entonces operar estas marionetas de tal modo que luego puedan hacer toda la película, contar la historia y permitir que la gente que no necesariamente esté tan adentrada en la animación pueda contar la historia haciendo uso de las herramientas que se autoaniman, Evidentemente esto es un trabajo iterativo que va y viene. Muchas personas le ponen sus manos encima al diseño después, pero el punto es que gracias a que tenemos estas tecnologías de dibujo de computadora, no con computadora, sino de computadora. Entonces, claro que podemos hacer más, pero como me consta que nada, esto es nuevo. Espero si no dense gusto, asómbrense. Las computadoras hacen animaciones bien chidas. Vayan y vean, no sé, Final Fantasy está chida todavía. Las within, en fin, <risa> El caso es que sumando todas estas tecnologías que les acabo de presentar y otras muchas otras más tenemos esto del deep fake y lo impresionante del deep fake es que entonces nos permite con mucho fotorrealismo transferir personas a lugares donde no han estado. Y esto está cambiando la industria del talento. El presentar frente a una cámara <coughs> mi trabajo en últimas, pues ya se volvió algo que puede ser reemplazado. Así Chequen por ejemplo este anuncio que se mostró en Rusia con Bruce Willis, donde si de por sí es bien interesante ver la situación en la que está Bruce Willis, lo importante y lo que tienen que saber es que Bruce Willis no grabó para ese anuncio. Lo único que hizo fue prestar su rostro, su cuerpo, la imagen de su cuerpo, hasta su voz para que puedan poner todo eso sobre el comercial, el comercial ya hecho en Rusia y de nuevo de Hayel. Entonces qué es actuar? Quién actuó? Actuó Bruce Willis le pagó a Bruce Willis por actuar. Qué es el ser talento? Si lo único que estás dando es un así es mi rostro, úsalo adelante, quizás sus redes sociales, no sé de paso para México. hay un ejemplo similar que acaba de suceder hace muy poquito, donde en esencia pues, literal hicieron esto mismo. Esta tecnología ya está en uso de nuevo. Queda la duda del de que es el talento, sobre todo porque ahorita Bruce Willis vive, pero cómo se sentirían ustedes viendo otra vez en el cine a James Dean? Sobre todo digo otra vez, porque estoy asumiendo que tienen un chingo de años y capaz si recuerdan haberlo visto en su momento, pero pero James Dean tiene tres películas que grabó hace mucho tiempo y la cuarta no sé decir si la va a grabar, pero ahí va a estar porque vía la tecnología del deepfake, ¿Quién va a recibir dinero por la actuación de James Dean? Otra pregunta. ¿Quién está actuando? <risa> No, o sea, va a estar su rostro ahí, va a estar la peli, va a ser su cuarta peli. Y entonces se siente raro todo, ¿no? Como que, uy, uy, uy. Pero bueno, el caso. De hecho, en el cine esto como que no nos sorprende tanto porque ya nos han hecho tanta faramaya del cómo logran hacer cosas tremendamente imposibles con truco y magia y espejos y animación por computadora que como que ya los medio damos por hecho. Más bien chequen ustedes cómo se aterriza esta tecnología al día a día. Con ofertas como Synthesia, que tristemente todavía no funciona en español, pero en esencia es un software donde tú escribes un guión o lo que quieres que diga una persona y te renderiza a una persona diciendo eso. No es para nada lo que podría suceder con Roja algún día o no sé. Yo me imagino que capaz si algún día yo simplemente va a estar escribiendo mucho, cucho que entonces una muñeca de Ofelia va a decir cosas. Y así es el futuro. Qué les digo? Esto va a venir. Pero te ya existe. Ya pueden ir y contratarlo si necesitan hacer algún contenido en inglés. Y es que entonces esto es lo interesante de lo que viene en este canal. A mí me encanta enfocarme en el el cómo las cosas que vienen no nos deberían de amenazar porque las podemos más bien adoptar, como las cosas no son necesariamente buenas o malas. Podemos en vez de juzgar, observar y sobre eso tomar decisiones y en el saber que ya viene la tecnología para reemplazar el talento de la cámara o el talento digital. Entonces ahora la pregunta es el cómo trabajamos con aquello, porque miren, les voy a decir algo que ya sucedió con la computación y el arte. Se nos solía decir creciendo que las computadoras nunca iban a poder ser artistas, pero hoy en día algo pasó cuando llegaron las inteligencias artificiales y cuando nos comenzó a sobrar el poder de computación que entonces nos permitió tener diseño iterativo. ¿Cómo funciona el paradigma del diseño iterativo? Pues que simplemente tú haces una computadora y entonces no lo tienes que mandar a imprimir, sino que lo puedes hasta como probar en una simulación. Si no funciona, entonces lo pruebas otra vez y lo pruebas otra vez. Y entonces hasta que por fin ya tienes algo que medio ves que funciona en la computadora y eso sí lo mandas a hacer después o lo cortas, lo imprimes, lo que sea. Pero luego de esto, con las inteligencias artificiales, llegaron estos paradigmas de diseño algorítmico, donde para poderlo explicar les voy a dejar un ejemplo de una diseñadora de modas que vende bolsos en Amazon. Digamos que ustedes quieren hacer los mejores bolsos que pueden hacer. Tienen una fábrica y no saben qué diseños se venden. Entonces lo que se haría convencionalmente es sentarse a diseñar los bolsos, tirar ideas contra la pared, pensar en colores súper cool, espectaculares, y luego sobre sus diseños, imprimirlos, hacerlos, cortarlos, tejerlos, coserlos, lo que sea, fabricar los bolsos y llevarlos a la venta, quizás en Amazon mismo. Pero como tenemos algoritmos tanto de generación como de descubrimiento, entonces ahora podemos hacer que una computadora escupa. 200 diseños posibles, algunos muy fantásticos, otros muy reales, algunos muy aburridos, algunos muy bonitos. Y luego esos los podemos subir a la plataforma y ver cuáles se venden. Ahora la pregunta es el, pero no vas a ver la plataforma cuál mostrar. Claro que sí, porque tiene un algoritmo que trata de identificar el que le gusta a la gente. Y entonces sobre esa sugerencia se va dando cuenta cuál tiene pega y cuál no. Y luego entonces quedarán unos cinco o seis bolsos que se van a vender sí o sí. Y esos son tus diseños a venir. Y la pregunta aquí es el si yo uso un algoritmo, o un generador de diseños para mis diseños es creatividad, <risa> diseño algorítmico. Ahí se los dejo. Y si de paso esto les suena a fantasía, a volado algo que nadie haría. Nomás les quiero compartir la historia de Arca, quien hizo exactamente esto, pero con música. Arca hace música espectacular. Chequenla está en Spotify, es una persona bien cool de paso, pero el punto es que un día decidió publicar 100 remixes de una canción y de esos 100 remixes. Luego lo subió a Spotify y Spotify decide cuáles muestra y cuáles no, según lo que piensa que la gente va a escuchar. Y con eso entonces tendrá a muchas personas escuchando a algunos a otros 10, escuchando unos muy poquitos y a uno que se va a escuchar una vez, pero sumado en el agregado tiene un sinfín de escuchas que de paso todas se monetizan y en últimas pues hace dinero. Y el algoritmo decidió todo. El algoritmo decidió cómo, hacer los remixes y luego otro algoritmo decidió que se va a mostrar diseño algorítmico. Esto es la era en la que vivimos. Si ustedes trabajan en diseño y no tienen estas herramientas a la mano, es muy posible que alguien que sí las ocupe simplemente comience a diseñar más rápido que ustedes, porque en esencia está diseñando como por fuerza bruta, saca tantos diseños que pues uno de esos tiene que funcionar. Y es que la cantidad de cosas que pueden diseñar las computadoras es inmensa. Me imagino que ya conocen el website de esta persona no existe, que es una demo de, Gaugan, el generador del cual les hablaba, que trata de dibujar rostros que se ven muy bien. Solamente vayan al website. This person does not exist. Denle refresh varias veces y vean cómo pues, todos los rostros que aparecen no existen. Son dibujados por computadora y eso de por sí es algo impresionante. Pero en el tono de él, este no existe. También hay websites como This Sneaker does not exist, un diseñador de zapatos. Por si quieren algún día diseñar sus tenis, ahí está. Escupe modelos solo con darle refresh. O también This Fursona does not exist, que dejando de lado el chiste de los y las furras, que de por sí es un chiste que, pues si sí, hay gente furry en la vida, cuál es el problema? Pero bueno, dejando de lado el comentario de los furros en este website, chequen el cómo esta computadora nos está mostrando dibujo pruebas de dibujo hechas en tiempo real solamente porque puede. Así que imagínense que ustedes en su trabajo tienen que no sé, dibujar cartas de Magic porque trabajan por pésimo ejemplo, pero me entienden. Digamos que trabajan ahí, pues pueden hacer uso de una computadora para hacer todos los paisajes y luego le ponen sus detalles encima. Esto es el proceso de diseño algorítmico que se usa hoy. El diseño moderno arranca con una computadora escupiendo 100 mil ejemplos y luego ustedes todo lo que tienen que hacer es agarrar los ejemplos que medianamente mejor se ajusten, cortarle las puntitas, las colitas, arreglarlo para el cliente y entregarlo. Y de nuevo les dejo ahí la pregunta de si esto es creatividad o no. solucionan en grupos de tres. También de paso, porque habrá alguien que me dice ah, Ophelia, eso nunca va a pasar. No sé si ustedes alguna vez han trabajado con la gente que diseña websites. Así le hacen. Venden un website con un cliente. Luego van a un lugar que está lleno de templetes, machotes o cosas prehechas, La baja, la ajusta para el cliente y se la entrega. Es lo mismo, no más que esos templetes capaces se hicieron a, más pero un día si es que no ya se podrán generar automáticamente. Tenemos software y inteligencia artificiales que lo pueden hacer. Hay gente que en vez de componer desde cero su canción, compra maquetas de canción y luego le corta y ajusta las puntitas, lo arregla, lo peina, le pone un colorcito nuevo por aquí en la portada y se va. Eso es la nueva canción hecha por alguien. Si es que no podríamos decir lo mismo en la cultura del remix. Ya ven por dónde va toda esta locura. Cuando yo les digo que los contenidos digitales se van a automatizar, no necesariamente quiere decir que vayan a poner a una Ofelia robótica que ha presentando cosas, aunque tengo curiosidad a veces el cómo se vería eso, sino que las herramientas que se usan para el cómo generamos los contenidos digitales van a también cambiar el cómo se han hecho de toda la vida y eso solito puede generar tanto choque que la gente no lo sobrevive. Miren, saben quién le movió el tapete durísimo a la industria del cine con el cómo se generan las películas gracias al sistema de diseño algorítmico Disney o Marvel. En caso de que no lo supieran, las películas de Marvel están hechas casi que tres o cuatro años antes de que estén hechas o bueno, capaz de decir hechas es estirar la liga. Pero por si no lo sabían, Disney aplica una tecnología que se llama Previs que existe para millones de cosas en el cine, pero que en últimas es un sistema de previsualización de escenas donde en esencia lo que tú haces como director es renderizar la escena en la computadora para que tú puedas ver cómo se va a comportar la escena antes de ir a grabarla. Esto no es para nada nuevo. En una época se hacían storyboards, o sea, tú diseñabas como por así decir cómic más o menos de lo que iba a suceder y lo ponías en la pared y entonces como que te da una idea de qué podría suceder. Pero Disney es muy famoso por ocupar Previs no para unas escenas, sino para toda la película. Así que en esencia sientan a unos animadores o animadoras a que pinten la película con un render pues todo baratón, pero que entonces le pueda dar a la gente una idea de qué va a pasar. Ahora lo que causa shock de Previs no es el hecho de que tengan la película hecha, sino es el hecho de que cuando Previs la genera automáticamente, toma decisiones que normalmente quedaban en manos de otras personas artistas, como por ejemplo, si el animador o la animadora decide que la entrada de la escena es por esta puerta con más o menos esta forma y van a llegar a estos personajes Previs Automáticamente está haciendo el cálculo de por dónde se tienen que mover las cámaras y luego también hace el cálculo de y qué lentes tiene que usar, a qué distancia focal y más o menos en qué condiciones o situaciones para rematar. Lo que hace Previs es que puede exportar toda esa información del cómo se comporta la cámara, en estos momentos para que luego entonces quien sea que esté grabando pueda poner la cámara en un riel automatizado que reciba la información de previs y haga que la cámara se mueva exactamente igual que como él se movió en la animación cuando la previsualizaron como si esto no fuera suficiente luego una vez que comienzan a grabar las escenas pueden tomar los rostros y superimponerlos sobre previs y para rematar pueden cambiar las expresiones ya grabadas a algo que encaje con lo que se predijo en el previs que tenía que hacer o sea si la escena se pensó con un capitán América, todo triste y a la hora de grabarlo no se veía tan triste. No pasa nada. Podemos modificar su expresión para que encaje con lo que se dijo en el previs. Así que el software de prerenderización está tomando la labor de dirección, camarografía, iluminación, operar las cámaras y encima de eso, de la actuación. Casi, casi que podría una decir que el día que puedan simular los rostros de la gente también, que de verdad no te des cuenta en ningún momento, pues hasta casi que se puede pues no previs, sino postvis o hacer toda la película ya de una desde la computadora y para allá vamos. Ahora, el que si esto es bueno o malo, se los dejo a ustedes para discutir. No más de nuevo, piensen que estas cosas hay que observarlas, no juzgarlas, porque esto es el futuro que viene y mucha gente está trabajando con esto. Uno de los beneficios de tener este tipo de flujo de trabajo para hacer estas películas es que las películas entonces ya no tienen estos altos requisitos para hacer uso de, por ejemplo, directores de películas de acción que solamente graban de un modo o que pues no sé, tienen como que su sabor muy específico. Entonces como que la gente ya sabe más o menos el que esperar de una película así. Disney, muy famosamente para las películas de Marvel, ocupan, unos directores que pues vienen de series de tele y de lugares que normalmente no se les daría chance de hacer películas grandotas, pero que en últimas están ahí porque la película de muchos modos ya está hecha y no se tienen que asegurar que se ejecute de tal modo que responda al previsto muy famosamente Disney también perdió la contratación de una directora para Black Widow que se llama Lucrecia Martel, porque cuando la contrataron le dijeron no te preocupes, las escenas de acción y algunas otras escenas ya están hechas. Tú solamente tienes que asegurarte de que empate lo que grabes con Previsan se acabó y ella les dijo muchas gracias, pero yo soy creativa y soy artista y yo no vengo acá a hacerle caso a una computadora o algo así. De nuevo, dejo de lado a ustedes el si quieren decidir que esto que pasó es bueno o malo, si las películas con tanta automatización son mejores o peores, porque pues, si lo piensan, la saga del Infinity War es muy bonita, pero yo les dije que iba a hacer un video acerca de la automatización de la generación de contenidos digitales y en eso de nuevo. Y como cada vez que se habla de la automatización, también quiero dejarles a este recordatorio que las tecnologías que nos reemplazan realmente se nos añaden. Entiéndase, no es que ahora la computadora vaya a hacer todo, sino de que alguien que antes hacía las cosas a mano ahora tiene una computadora para poder hacer las cosas así más rápido y por consecuencia hacer más cosas. Hey, la gente de Sintesia y que trabaja en esa industria del que se pueda generar video con solamente escribir texto al escucharles platicar o presentar en conferencias. Lo que dicen es que su software no está diseñado para que los youtubers dejen de ser youtubers y si la gente presentadora de noticias deje presentar noticias, sino es que está diseñado para que la gente que quiere ser youtuber y no tiene el talento para operar la cámara o el talento para hablarle a la cámara lo pueda hacer de todos modos. La idea es traer más gente a la industria y de muchos modos democratizar el acceso, que eso es lo que hace la tecnología. En esencia, la solución global para que no se nos automatice es volvernos la tecnología si ustedes son arquitectos que trabajan haciendo renders a mano porque les gusta el uso del lápiz y la regla, yo no sé qué usan arquitectos de la vida escuela, reglas de cálculo, <risa> compás no sé arquitectos. El caso, si ustedes son de esos arquitectos y de repente llega una computadora que puede pregenerar renders al azar de cómo se podrían ver varias habitaciones dentro de los edificios que están diseñando en minutos, pues entonces lo que tienen que hacer es adueñarse ustedes de ese software y ocuparlo en su trabajo para que su trabajo salga más rápido y por consecuencia entonces puedan hacer más o potenciar lo que ya hacen. De eso se trata. La idea de la automatización es que podamos hacer más. Y si no me creen, piensen que la industria automotriz se comenzó a automatizar, irónicamente desde hace por lo menos unas siete décadas. El cuento de que llegaron las fábricas es que se comenzaron a automatizar muchos procesos que antes se hacían a mano y entonces si vienen las fábricas muchas cosas se siguieron haciendo a mano, comenzaron a aparecer cada vez más y más y más máquinas que reemplazaron a los seres humanos. Y en los últimos 70 años, claro que ha crecido la industria automotriz, simplemente que los coches de hoy son muy hechos por robot y aún así siguen contratando a mucha gente porque la gente se vuelve la tecnología. Y entonces eso tráiganlo acá y piensen en su trabajo. Si ustedes son guionistas y aparece una inteligencia artificial que genera guiones, pues háganme caso que para que no se les automatice ustedes, vuélvanse los mejores operadores de esa inteligencia artificial para que entonces su trabajo se vuelva a generar una cantidad de guiones y luego quitarle las colitas y hacer algo personalizado para quien sea que lo entreguen como en el diseño algorítmico y como las canciones de Arca. Lo que sí es preocupante de este cambio en tecnologías es el cómo van a reaccionar las plataformas, porque del otro lado, bueno, si ustedes no generan contenidos, es voy a dejar algo sobre la mesa acerca de lo que es ser youtuber. Tienes presión por generación, también por generación, porque la gente mayor no sabe lo que haces y todavía te dice que no haces nada. Pero digo es un dilema, una cosa que se le llama como el dilema del contenido, donde primero que todo siempre tienes que pensar el y ahora de qué hago videos, pero del otro lado también las plataformas en su algoritmo de recomendación automático te piden un poquito de constancia. Varía según la plataforma, varía según el qué tipo de generadores de contenido sean ustedes y sobre todo varía el según el cómo se esté consumiendo la plataforma en el momento. Pero por ejemplo, es medianamente estándar el hecho de que TikTok te por no decir premia, sino que te recomienda un poquito más. Si ustedes están generando más de tres TikToks al día en Instagram, por ejemplo, se habla de cómo deberías de estar subiendo por lo menos 10 historias la semana, que yo sé que suena poco, pero luego si le sumas a eso el hecho de que también te piden un live la semana y por lo menos unos tres reels la semana y luego sumale eso, YouTube, que te pide por lo menos un video a la semana, Twitch, que te pide una transmisión a la semana. Y entonces te das cuenta un día que tienes que hacer una transmisión para Twitch, una para TikTok, una para Instagram. Luego tienes que hacer 10 publicaciones en Instagram, no tienes que hacer tres TikToks por día. Y todavía ni siquiera he hablado de Twitter. Y ahí el dilema del contenido que todo el tiempo tienes que generar contenido. Pues desafortunadamente, lo único que puede suceder en la era de la automatización de la generación de contenidos, cuando la gente que antes no generaba contenidos ahora puede ir a una y darle generar 100 veces, es que las plataformas van a subir sus estándares. Ahora van a asumir que cualquier persona pueda hacer uso de estos contenidos o se van a dar cuenta que la competencia sí lo está haciendo. Y entonces quien no se adopte esta tecnología puede que acabe tantito más hundido detrás del algoritmo porque el algoritmo va a estar acostumbrado a que va a haber gente que va a ser de a 10 o 15 TikToks el día porque puede, porque tienen generadores de TikToks con su cara. Están bailando, pero nunca bailaron, pero la computadora simuló todo eso y a eso. A eso sí le tengo miedo porque la presión de generar contenidos ahorita es muy real. De hecho, hay gente que reporta el tener ansiedad de generación, que no sé si les pasa a ustedes que a veces como que están pensando. Creo que siento que tengo que subir algo a Instagram, pero no saben qué entonces como que les da un poquito de, pero tengo que subir algo y genera ansiedad Ahora imagínense esto en un mundo donde hay gente que tenga bots que generan contenido que en esencia les van a hacer ver a ustedes frente al algoritmo, como si ustedes no quisieran alimentar el algoritmo. Esto sí va a ser un tema. Guarden este tweet. Qué nos depara el futuro de la automatización de generación de contenidos? Muchas personas a veces se preguntan: ¿el es verdad que la gente va a querer consumir más contenido en video que lo que va a querer seguir leyendo? Y la realidad de esta historia es que eso ya se comprobó. La gente consume TikTok con mucha facilidad. Entonces, de entrada, prepárense para el ver a muchas cosas que antes se hacían en texto, ahora hechas en video, el tutorial del cómo usar una aplicación o el cómo interactuamos con nuestro coche millones de interfaces que antes se colgaban solamente del uso de texto o quizás de audio. Ahora podrán también generar una persona para que nos explique la cosa que en últimas a lo mejor genera tantito más de empatía o tantito más de conexión o tantito más de entendimiento. Habrá quien prefiera hablarle a un ser humano, así sea falso de sus modos que escuchar a Alexa decir cosas. Y este es nuestro futuro. No lo peleen para allá vamos. Las verdaderas locuras van a llegar cuando la gente comience a aplicar esto dentro del paradigma del deep fake. Uno de los motivos por los cuales el doctor Steven Strange es buen mago es porque mientras duerme todavía estudia, así que él puede tener varias versiones de él mismo que está haciendo pues, básicamente muchas actividades al tiempo y por consecuencia entonces ahora pues, vive el sueño, porque ya quisiera yo poderme clonar y tener 900 ofelias y eso es otro tema, pero lo digo porque a lo mejor esto es parte de lo que se podrá generar con este tipo de diseño de software hay gente ahorita que está automatizando sus cuentas de Twitter. Y si bien estas estrategias existen desde hace muchos ayeres, por ejemplo, ustedes pueden hacer una lista en Excel de tweets potenciales o de enlaces de cosas que quieren compartir y medio concatenar mensajes preescritos con los mensajes de tal modo que funcione. Esas estrategias existen desde hace muchos ayeres y son modos de generar mucho contenido que se puede programar y adiós y la cuenta pues está publicando contenido todo el año. Esto existe, pero del otro lado, en el mundo de las deepfakes, tenemos la tecnología, para poder grabar nuestra voz y que entonces se pueda replicar o que las inteligencias artificiales puedan aprender del cómo escribimos, cómo redactamos mensajes, qué errores tipográficos cometemos, qué emojis usamos, cómo le respondemos a la gente. Todo eso lo puede aprender una computadora y ya que sabe, entonces puede comenzar a generar tweets nuevos que no sé decir si son redactados por ustedes pero capaz si sí, o por lo menos serán muy cercanos a él, como lo redactarían ustedes Uf. y entonces imagínense el irse de Twitter y dejar esa cosa andando un mes tuiteando con tweets que salen sus palabras y que la gente en últimas a lo mejor nunca va a saber que no son ustedes. Wow pero saben que como en Wild Rift que queda un bot a su nombre que pues y le dice a la gente soy un bot en el caso de Wild Rift, pero en últimas es un bot que sabe de ustedes. También funciona en Forza. Ustedes se pueden ir y tienen esto que se llama el Drive Atar, que aprende de él cómo manejan ustedes el coche y entonces opera el coche por ustedes y entonces le deja ahí a la gente que está compitiendo contra ustedes la duda de contra quién compito como Steven Strange. Imagínense ustedes tener a 50 bots de ustedes que son copias de ustedes haciendo lo que harían ustedes o muy cercano para poder hacer más. Este es el futuro de la generación de contenidos y volvamos entonces al ejemplo de Sintesia. Tenemos un software que tú puedes escribir texto y genera estos videos por nosotros y nosotras. Pero luego también tenemos tecnologías como GPT3, que es un generador de textos que aprende de nosotros y puede pues en esencia crear los próximos videos o guiones o crear textos para video que tomen nuestras palabras, que tomen nuestros modos, se los alimentamos a Sintesia y hola tenemos con tecnología de hoy un generador de videos de ustedes ustedes para YouTube. Prepárense para esto en muy poco tiempo. El tema es que la síntesis de medios ya llegó y la automatización de este rubro va a ser muy real. Capaz si no sucede en YouTube. A fin de cuentas pensamos que en YouTube existirá para siempre esta magia de que la persona que está al otro lado de la cámara es una persona real como tú y como yo, que en este canal sí se cumple. Pero les invito a que chequen canales súper grandes de contenido como no sé VisualPolitik para darse cuenta que quien presenta son presentadores. Simon Whistler está en por lo menos unos 10 canales presentando cualquier tipo de cosas y lo hace muy bien. Y por supuesto que pueden existir presentadores de YouTube, como existen presentadores de las noticias, que es gente reemplazable, que lee guiones y que pues, lo hace muy bien y que tiene un modo de hacerlo. Esto también sucede en YouTube y nos pues, da como un poquito de triste cuando nos damos cuenta que es como muy mecánico. Pero en la tele, por ejemplo, ¿qué tal la que las noticias las acaben presentando estos robots? A fin de cuentas, hoy en día ya son medio robots para muchas cosas. O por si no sabían, Microsoft hace nada despidió a todos sus periodistas que trabajaban en el portal MSN y los reemplazó con inteligencias artificiales que redactan igual que él como redacta? en esas personas y para allá vamos. Quizás el ejemplo más honestamente descabellado y filosóficamente complejo de procesar de él, cómo esta tecnología de la generación automática nos pone muy a prueba acerca de él, qué son los contenidos. Es lo que está sucediendo con los NFTs. Pequeño repaso para la gente que no sabe, los NFTs son un modo de cripto moneda y en este caso digo moneda como pues, fin de intercambio. Es algo que tú puedes vender y comprar y que la gente está compartiendo como con tanta energía que se crea un mercado inmenso que cada vez crece más porque la gente le está sobre invirtiendo que en últimas es el comprar certificados de validez acerca de algún arte. Entiéndase, cuando yo compro un NFT no estoy comprando un cómic original, sino lo que estoy comprando es el certificado de que el cómic es original, que si son coleccionistas de cómics, saben que suelen venir adentro del cómic. Ese papelito certificado no necesariamente implica que el cómic les pertenece. De hecho, bien que lo pueden sacar, vendérselo a alguien y que lo use para hacer un avioncito de papel. Muchas personas pueden generar NFTs de arte ya existente y venderlo pueden hacer ustedes un certificado que diga que la Lisa es de ustedes y lo venden como un NFT. Al comprar los NFTs no compran los derechos de autor, así que en esencia no están comprando la pieza en sí. Y si bien hay portales donde sí traen los derechos de autor, lo que acabó sucediendo es que mucha gente decidió no vender una pieza de arte, sino que comienzan a vender galerías de arte, arte que conseguían en varios lugares y que lo empaquetaban como 12 o 10 imágenes y le decían a la gente, mira, esto es lo que te estoy vendiendo dentro de este NFT, que es un documento representante de la validez de, que ese arte existe, pero de nuevo no estás comprando el arte en sí. Y yo les dije que aquí las cosas se ponen muy loquitas y es que la gente detrás de la tecnología de las criptomonedas y todo aquello blockchain es gente quizás un poco pasadas de listas, pero pues gente inteligente que piensa en todo tipo de cosas raras y que en algún momento decidió tomarse a pecho este tema del es que el arte no te pertenece con el NFT y comenzaron a crear arte que se cripto genera con la misma firma que genera el NFT. Entonces, de cierto modo, al comprar el certificado, el arte del certificado es generado automáticamente y es único, porque eso es lo bonito del blockchain, que cada certificado es único y no es fungible. O sea, tú no puedes hacer una copia sin que la gente se dé cuenta, no lo puedes falsificar, no lo puedes modificar. una bueno, vez es este hecho está hecho y entonces existen varios ejemplos de arte algorítmico que es autogenerado, que los crea una computadora y que en últimas cuando compras el NFT. Ahora sí trae el arte, como parte del NFT. Y eso entonces nos deja la duda de él, ¿pero es arte? <risa> les digo que la gente detrás de las criptos son personas demasiado listas para su propio bien. Luego el otro día le decía a decir, alguien de él cómo es bien triste el ver que los NFT sea el ver a personas hacer, no sé, miles de dólares con arte que pues está traficando por allá en un website y que el artista está así como de, pero yo lo dibujé, güey. Y se voltea a esta persona y me dice como en la vida real. O sea, cuando hacen estas como que grandes ventas de arte y se las llevan millonarios, entonces es la novena vez que se vende esa pieza y el artista ya bien todo bonito. Ve cómo siguen vendiendo su obra de arte por millones de dólares y, y ya adiós, va se despidió de su pieza. <risa> NFTs son arte o no? <risa> discutan en grupos de tres. Como sea, volvamos al punto. Les estaba hablando todo esto porque quería poner sobre la mesa la plática del cómo si esto está sucediendo en mi rubro, pues por supuesto que también va a suceder en su rubro. Las cosas que se van a poder generar por esto de la tecnología de la síntesis de medios, pues va a reemplazar o cambiar o mover a muchas industrias que tengan que ver con medios, que son muchas. Si ustedes trabajan con texto, video o audio, se los prometo que les va a tocar algo de cambio por esto de la generación de medios, sobre todo teniendo en cuenta que todo se, va a poder duplicar, copiar o mover, que como les decía, abre la puerta a un sinfín de complicaciones bastantes veces más grandes que lo que nos dicen los medios. Van a hacer que el presidente diga cosas. Saben qué me preocupa a mí que con esta tecnología se revivan a talentos que llevan 10, 20 o 30 años sin hacer contenidos e inunden el mercado de los contenidos. Y ahora tenga una que competir contra, no sé, Sylvester Stallone de Joven jugando Twitch, saben <risa> <risa> o que también lleguen al mercado de los contenidos pues personas que no existen, no existen de verdad, pero que se puedan revivir o animar con estas tecnologías. O sea, piensen en Ready Player One. Estás tú aquí haciendo tus videos todos cool acerca de la ciencia de Marvel y de repente el otro video que te recomienda YouTube es uno que grabó Wolverine usando deepfakes. <risa> me va a tocar volverme volver a mí. Yo no sé cómo va a hacer eso, pero el punto es que claro que va a cambiar la industria de todo lo que tenga que ver con medios. Quería dejarlo ahí sobre la mesa. De paso, de nuevo, amable recordatorio que siempre que se habla acerca de la automatización, no piensen en la palabra reemplazo, sino piensen en cómo pueden adoptar ustedes las tecnologías para hacer uso de lo que será su futuro en la industria. Ahora también vale la pena dejar en dicho y esto lo voy a decir de cajón. Cada que hable de la automatización, que si su rubro definitivamente no es sostenible, capaz y de verdad si son guionistas que pues, ya no pueden escribir porque hay computadoras que lo están haciendo por ustedes y adiós. Lo que sí va a tener mucha presencia en todos los espacios que se comienzan a automatizar es una presión por educación. Entiéndase, si ustedes ahorita no saben para dónde jalar en este mundo que les dice que pasado mañana se les va a automatizar, comiencen a enfocarse en el saber educar, porque también es posible que lo suyo sea guiar a la gente a las nuevas tecnologías o guiar a la gente a las viejas técnicas para que las puedan aplicar ellos o ellas sobre las nuevas tecnologías. Hay millones de cosas que la gente va a querer aprender, acerca de cómo se hacían las cosas antes, que se los prometo que si ustedes la saben usar ahorita y no más, ya no son el estándar, todavía se van a poder enseñar. Y del otro lado, a lo mejor también va a haber más gente como ustedes que no va a saber para dónde ir y pues por lo menos ustedes en el rubro de la educación podrán pues tener un poquito más de visibilidad. Ahí les dejo el tip, pero como siempre, lo que sí es verdad en todos los espacios automatizados es que lo primero en desaparecer y que se le va a entregar un robot es lo que ya sea repetitivo y lo que no requiera de pensamiento crítico. Y ojo, no es porque las computadoras no puedan tener ninguna, muestra de pensamiento crítico, sobre todo en la era de la inteligencia artificial. A fin de cuentas, el pensamiento crítico de una computadora es que nos da 200 opciones y alguien decide cuáles son las cinco que son buenas. Y ahí hay algo de pensamiento crítico implícito en esas 200 opciones. Pero si su trabajo implica hacer cosas que responden a una metodología o a una técnica que ya está hecha y es solamente llenar los campos o a un sistema que en últimas es medianamente o altamente repetitivo, pues déjenme decirles que en ese caso su trabajo ya fue automatizado, no más que todavía no les han dicho a ustedes y de muchos modos, capaz y el motivo por el cual todavía les tienen ahí es porque sus manitas humanas son más baratas que un robot y ya. Pero bueno, no les voy a mentir que yo sí sueño con un futuro donde yo pueda automatizar algunos de los procesos de lo que se hace en este canal. Me encantaría experimentar mucho con esto, pero quería platicar hoy acerca de él, cómo estas tecnologías ya están acá. Se imaginan además poder tener el lujo de previsualizar todos los videos de YouTube hechos y luego presentarlos. Y claro, por supuesto, solamente los ricachones de Disney la logran y una aquí haciendo todo a mano. Mentiras, mentiras, no soy solo yo. Estos videos los edita Elisa Sonrisa, la mejor trans editora del Internet. Y agradezco mucho el que esto pueda suceder, pero como sea, también agradezco mucho el hecho de que ustedes lleguen acá y me gustaría escuchar de ustedes el cómo se sienten con esto. Tratemos de desconectarnos un poquito del de que los deepfakes son esta cosa súper peligrosa que yo sé que sí lo son. Y pensemos un poquito más en el para qué se puede usar esta tecnología de verdad? Para qué usarían ustedes la tecnología del deepfake? en su trabajo. No sé, denme ideas. Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Les leo. Como siempre, ustedes me dan ideas bien chidas. También de paso les quiero mucho. Gracias por venir acá. Nos vemos en el próximo video y de nuevo voy a dejar aquí un gran y muy público agradecimiento a Elisa quien hace que esto suceda toda mano. También Elisa edita mano. ¿Verdad? ¿Verdad? <risa> les quiero. Te quiero, Eli.